1: Pues que comenzamos eh, temporada, ya lo sabes, la semana pasada escuchaste a todos nuestros eh, colaboradores en este mes de septiembre, ya retomando lo que viene llamándose la normalidad. Javier Hernández Cordero, bienvenido a la
0: normalidad. Buenos días, bienvenida eh, a evidentemente, y a todos los oyentes escuchantes. Y, a todos. A todos. Y nada, encantado, una nueva temporada de estar aquí con vosotros.
1: Efectivamente, aquí estamos eh, en este título, sabías, eh, que nos desvela siempre que hay cantidad de cosas que no sabemos. ¿eh? Sí. Entonces <risa> tenemos la voluntad, por lo menos, de ir aprendiendo, aunque sea, aunque sea un poquillo. Bueno, hoy ya lo hemos eh, anunciado, vamos a ver... Eh, unas cuantas noticias extras breves, porque hay cantidad de noticias eh, extras, eh, en este caso sobre el actual contexto de crisis energética.
0: Sí, más que nada, ya verás, ya en el... En el a finales de la temporada pasada empecé a experimentar o a probar con con el programa unas pequeñas pinceladas de, de contenido extra que yo llamo, no que no tiene que ver normalmente con el contenido principal, que es Ajá. el que vamos a ver, que tiene que ver con la crisis energética, o oh, qué sorpresa. Eh, y bueno, pues este verano me he dedicado un poco a sondear a, a aquellos... No, ah, pues sí, oye, pues da un poco de... de dar tres o cuatro cositas breves, luego te metes con el, con el contenido principal y el Estamos locos no te lo, no, no lo saques. No, el es Estamos
1: la... locos eh, seguiremos. ¿eh? De, vamos a, a repasar las festividades más extrañas, más extrañas. que se celebran esto es un homenaje a María Around the World
0: around, Exacto the En
1: world. el mundo determinadas festividades raras ¿eh? que sí. se celebran por el pues ya, mundo Ya
0: hemos hablado alguna vez de esto pero he rescatar unas cuantas porque hoy estamos en fiestas y, 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 hay toca, que, y toca y toca Claro y toca. que sí
1: Bueno, pues no os mováis que comienza el programa ahora y empezamos por eh, las noticias extras. Las noticias extras. Venga, pues vamos allá. Vamos allá.
0: Mira, eh, básicamente, el mañana día 7 se celebra la Keynote de Apple, que es la Keynote de Apple, la tercera Keynote de Apple, que es eh, el, el evento en el que Apple presenta sus nuevas novedades, para la redundancia que digo yo, para la redundancia. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué vamos a esperar de esta Keynote? Pues básicamente el iPhone 14, ya está, ya está aquí el iPhone 14, eh, con sus versiones el 14, 14 Max, el 14 Pro y el 14 Pro Max con unos precios entre 800 y 1300 eh, esa horquilla de precios. bueno ¿no? Baratísimo todo. Eh,
1: Para la... lo que son los Apple, sí, ¿no?
0: Hombre, yo lo del baratísimo. Y es el 14. Y es el 14, exacto. Que, lo que pasa es que, a ver, yo estoy entre los, desgraciadamente, entre los fanáticos de Apple y, y somos eh, una, una tribu muy extraña que nos eh, enfada muchísimo que Apple saque mmm, novedades, que haga cosas nuevas, nos enfada muchísimo, estamos encantados con que la saque, pero nos indignamos tremendamente cuando no sacan lo que esperan. Decimos que no volveremos a ver la Kinut <risa> y ahí nos tienes como tontos a ahí, la hora que sea. Hora de California ahí conectados al streaming viendo la Kinut no de las narices y ¡ay, oh, cómo a sacar esto y tal, y en, nos tiramos de los pelos, los que tengan, nos tiramos de los pelos y en cuanto acaba la keynote vamos corriendo a la Apple Store a comprarnos todo lo que...
1: O sea que tú la verás, ¿no? Estarás sí, ahí sí, enchufado sí, 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 sí. Para, para traer todas las novedades. La esto versión... está muy bien porque los oyentes de la Copela del Aragón pues ya estarán, sí. eh, se beneficiarán ¿eh, de esto.
0: <risa> la versión del, del Pro del de Apple Watch, que va a sacar uh -huh. el Apple Watch 8 y el Pro, el, el, la primera vez Pro que sacan, eh, y el iPad 10 y los eh, AirPods... Eh, PRO2, los, los eh, cascos, no se sabe si saldrá o no saldrá. Seguimos eh, con contrataciones y despidos, los despidos y contrataciones. A, perdón, eh, Amazon está despidiendo gente a, a Casco Porro. Esto es una medida, dicen ellos, coyuntural porque con la pandemia, sobre todo con el confinamiento, las ventas por internet se dispararon, tuvieron cont que contratar gente y evidentemente, pues, eh, ahora se ha, digamos, normalizado todo y están haciendo lo contrario. También eh, ellos dicen, por no hablar de que están despidiendo, que es una, una cuestión muy fea, de que están optimizando claro. los recursos sí, endógenos, sí. ¿no? Reestructurando, reestructurando. Exacto. Y Ahí que estamos. están buscando perfiles más técnicos, más específicos que los de almacén, almacenaje que tenían, y por eso uh -huh. eh, lo están haciendo. Por contra... Sí, sí,
1: sí, sí. Pero tú consideras, Javier, esto es un sí, puede ser también un síntoma de que eh, la crisis hacia la que nos dirigimos es de almas tomar, ¿no? Sí,
0: o... sí, sí. Algo de eso hay y normalmente lo que me lleva a pensar es que las empresas tecnológicas son las primeras que dan estos síntomas cuando uh -huh. las tecnológicas empiezan a moverse el resto más o menos se pueden tentar las, las vestiduras eh, lo que sí queda bueno un viso de esperanza hablamos de 40 puestos de trabajo pero me llama la atención uh -huh. porque es la apertura de nueva oficina de Apple eh, frente en el Paseo de Gracia frente a, las, a la tienda Apple de, ba, de Barcelona muy bien eh, el comunicado que han dado bueno aparte de que, que es como los grupos de música no oh, sois el mejor eh, <risa> eh, 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 sois el mejor eh, 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 público del mundo. Pues es estos evidente. dicen que España es el mejor, no ni su mejor mercado ni su mejor, pero bueno ellos dicen que están encantados con bueno. España y han creado una oficina y dicen que van a crear oficinas eh, más allá de, de esta de Barcelona eh, más. Y por último una que yo creo que muchos estamos estábamos esperando que no se va a producir a corto plazo, pero es que ya se va a poder al final editar los tweets. Los Sí, de Twitter.
1: Lo vi el otro día, pero en, pero en un
0: tiempo limitado. Sí, eh, sí ¿no? esto es, lo tengo por aquí, eh, creo que son en las primeras 12 horas. Eh, sí, 12 que... horas
1: tanto, fíjate, yo creo
0: que era menos. Eh, ¿eh? Te lo, eh, no, 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 no. perdón, 30 minutos. Exacto, tienes tu razón. Sí, ¿tienes, sí, tu... Sí. Es que 12 horas era, sí, es otra cosa que tengo que tachar. da
1: una rabia tremenda eh, cuando tienes que trabajar en, en redes sociales. Publicas un tweet. Publicas un tweet. Eh, y te das cuenta que está mal, a lo mejor te das cuenta que está mal, eh, yo qué sé, tres horas después. Eh, y entonces ya no puedes hacer nada. Y a veces no es que esté mal por un error, a lo mejor a veces es que te has dejado una letra, sí, una falta de ortografía o, una
0: o tal. Un espacio sí, sí. que se te ha ido para arriba para abajo. Da mucha rabia, a mí me da rabia incluso cuando me doy cuenta inmediatamente después, porque eso supone tener que mm, copiar el tuit, arreglarlo donde tú lo arregles, en tu procesador, desde donde sea, borrarlo y volverlo a... Efectivamente. Desde el punto de vista de los gestores de redes sociales, el problema, más cuando en el ejemplo que pones tú, es mayor en ese ejemplo puesto que a los Tres horas que acabas de decir, por ejemplo, ya que creado un engagement, un, un, claro, ya sí, 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 sí. un feed, que, que, es decir, una serie de me gusta, una serie de sí, que sí. los pierdes. Los pierdes, sí, y claro, sí. A veces
1: tienes que decir, bueno, voy a quedar con una cateta que ha hecho una falta de ortografía vamos a dejarlo así, porque ya está retuiteado, porque ya tiene los me gusta, sí, ya sí,
0: tiene sí, sí. una serie de pues eso, ha, ha engordado lo que quieres engordar, y de repente dices, pues ahora no lo puedo quitar, y Efectivamente, y
1: ahí nos quedamos. Bueno, pues,
0: pues vamos sí. con el contenido. Eh, vamos a la chicha. Mollar, ya eso tema. Y es, eh, claro, yo, estos días me resistía un poco al tema de la, de la crisis energética, de, pero es que estamos ahí, hay que, hay que decirlo. Entonces, eh, hay una, una parece ser que hay una varita mágica, una solución mágica, eh, que todo el mundo esgrime cuando hablamos de que si Putin nos corta el gas, nos ha cortado el gas, tal, 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 que es las energías nucleares. Yo vaya por delante que no soy ni, ni detractor, ni, ni fanático, de ni fan de las, de las nucleares. Habrá quien no le guste ni verlas y habrá que crean que es la solución. Uh -huh. Pero, conforme lo que vamos a decir hoy, no es ni mágica ni solución. No lo es. ¿Por qué? Valga el ejemplo de Francia, que es el que traigo yo aquí ahora. Francia, es, hasta ahora ha sido, bueno, está siendo, porque digamos, va un poquito para caída, pero no lo suficiente como para que deje de ser el mayor exportador de energía de Europa. Uh -huh. Es decir, Francia exportaba la energía, España, Alemania sobre todo, y el resto de países de Europa. Eh, lo hacía básicamente a través de su política de energía nuclear. Con 53 eh, reactores nucleares. Hay que recordar que en España tenemos 5, pues 53 reactores nucleares. Eh, digamos que eh, tenía suficiente como para exportar 44.000 megavatios, perdón, 40 millones, joder, estoy con las cifras, soy regulero, <risa> si no estás, es el primer día, entre los, los tres minutos de Twitter que yo he convertido en 12 horas y, y los megavatios, esto, kilovatios hora. Eh, digamos que exportaba hasta ahora unos 40.000 millones de kilovatios hora. Uh -huh. Y vuelvo a decir, gracias a estas, eh, estas eh, centrales nucleares, eh, ahora mismo se han dado cuenta que las centrales nucleares se están rindiendo a un 33% de su capacidad. ¿Por qué? Porque de esas 56, más de la mitad las tienen paradas. ¿Vale? Y aquí es donde viene la cuestión: donde se preguntará a los oyentes escuchando ¿y por qué están paradas?
1: Venga, nos lo Básicamente preguntamos, ¿por, qué por, están la, paradas?
0: por el mantenimiento. Que sale caro esto. Exacto, sale caro, es muy delicado y no se puede o no se debe posponer. Porque sí. claro, si tú la arreglas o vas manteniendo, no tienes que cerrar la central. Pero si la cierras, o sea, si no tienes mantenimiento, tienes que cerrar, porque claro, el peligro potencial es tremendo y no se puede uno jugar a una carta el decir, oye, esto no lo arreglo o esto lo dejo un poco, porque uh -huh. claro, no estamos hablando de un, una cuestión baladí, es que es un problema nuclear. Ahí está, ¿no? Entonces eh, se están dando cuenta que su energía nuclear no da más de sí hasta el punto de que tienen que... Eh... Generar, o sea, importar la energía por esta cuestión de energías, perdón de centrales nucleares paradas por cuestión de mantenimiento, esa es una de las cuestiones otra es el, el calor que está haciendo, y me hace hasta gracia porque parece ser que este año todo es culpa de Ucrania y del calor eh,
1: <risa> no.
0: igual es que el calor ver, viene de Ucrania no
1: a ver, a ver, cuenta, cuenta eh, me has visto que me he abierto los
0: ojos sí el calor, el, calor? el calor hace que eh, las, eh, los reactores no se refrigeren con la, eh, ah, con la ah, claro. digamos, celeridad o con la efectividad de vida y no se, se han visto obligados pues, a hacer paradas intermitentes de un día. Claro, un día en una central frente a 56, pues no se nota, pero un día alternativamente de 20, 30 o incluso hasta las, las 50, aunque las más modernas no necesitan este tipo de paradas, pero vamos a poner un máximo de 40, pues eso se nota a la hora de generar energía y de la. Y tanto, claro, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Y finalmente. El envejecimiento de las centrales. Las centrales, eh, muchas, tienen más de 40 años o están a punto de cumplirlo. Francia, Macron, tenían una tienen una política de mejora de las centrales para... Eh, poder extender la vida de las centrales más allá de esos 40 años, pero claro, uh -huh. con, la, con toda la pandemia, la crisis del 2009, del 2012, la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, lo han ido posponiendo y ahora se ha encontrado que tienen ahí unas, eh, una, una serie de, de centrales vetustas que no saben si les sale mal a cuenta arreglarlas o, digamos, eh, generar, eh, estructurarlas para que puedan durar más años, o, o dejarlas cerradas definitivamente. En cualquier caso, están jorobados los franceses con esto, porque están a esto Vaya. de dejar de ser una, una potencia en energía. Ah, no. ¿Tiene esto algún componente bueno para España? Puede ser, y es el MidCAD. El MidCAD hay que decir que es el oleoducto, perdón, el gasoducto que va, eh, por España, sale de España, está en España, y a través de Cataluña va a Francia pasa por Francia y puede llegar hasta a Alemania, etcétera, que es lo que quieren los alemanes.
1: Y que no quiere Macron. Y que
0: no quiere Macron. ¿Por qué? Porque, claro, él tiene su propia política energética basada en la nuclear, como decimos ahora, Ajá. y tiene una serie de gasoductos que están... Sí. Eh, Sacar adelante, y, pero claro, una de esas dos patas de la mesa se le está jorobando, como hemos dicho, la la energía nuclear se le está jorobando, se está viniendo un poco abajo el, el sombrajo. Uh -huh. Entonces, claro, pues Macron... Ahora, lo último que ha dicho es que siguen sus 13 de que el midcat no, no lo ve viable porque lo ve muy caro, no lo ve a medio plazo, etcétera, etcétera. Pero se abre una pequeña, remota posibilidad de que al final, gracias a este... En función de cómo vaya este problema energético y esta longevidad de las centrales nucleares uh -huh. eh, francesas, pues al final Macron, o quien es sustituya tendrá que, que hincar la rodilla.
1: ¿Qué, qué, esas, tienes toda la razón lo que estás diciendo y ahora hablabas del Midcat y, y tenía eh, ganas de decirte que, de todos modos, con esto del Midcat nuevamente se constata que llegamos tarde a todos, o sea, ya en España, el mundo en general, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, el eh, hay que hacerlo, o sea, que es que es una cosa que está sin hacer. Sí. Eh, serían eh, 227 kilómetros un tubo, un tubo, de 227 kilómetros que atravesaría los Pirineos para conectar la red francesa con, la, con la española. 400 millones de euros de inversión. Eso solo para la conexión de las redes, ¿eh? Eh, y, pero está sin hacer, o sea, y, Exacto,
0: el, el problema, yo, esos kilómetros y ese, en, en, el, en el escenario actual de crisis y de todos aún a los países contra Putin en el sentido de la energía, yo lo veo asequible, 400 millones para la Unión Europea, sí, no es no dinero, dinero, y 200 kilómetros. El problema es lo que tú dices, el tiempo, llegamos tarde, y tienes razón, llegamos tarde, porque nos ponemos ahora y este invierno ya pasamos frío, y probablemente el que viene también, si nos ponemos ahora. Que no lo vamos a poner, porque como tenemos a Macron por ahí eh, tonteando, pues claro pues ya es, en fin y sí, esto sí. es más o menos todo lo que venía a decir del contenido de la cuestión energética a ver si... pero, pero, pero no venías a
1: decir solo esto no, eh. no, venías no, no, a decir más cosas más cosas Se nos ahora, se revelaba el, el micro, que esto ya es una cosa muy tremenda. Que me encanta esta sintonía, que es la del estamos locos o qué, estamos locos o qué.
0: A veces sí estamos locos, efectivamente. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué estamos locos? Eh, pues en este caso, como estamos en fiestas, por pues dicho yo me voy a poner festivo y voy a traer, como decíamos lo de la broma que tenemos con María, todas aquellas fiestas o efemérides around the world que me han llamado la atención. Ya lo hemos traído esto alguna vez y lo volvemos a traer porque la verdad es que merece la pena. En eh, Cada 7 de noviembre en los países anglosajones, anglosajones se celebra el Día de Abraza un Oso. Abraza unos. ¿Vale? No <risa> sé exactamente el <risa> motivo, pero.
1: En general, en los países anglosajones, en
0: general. Exacto. Claro. General. en <risa> es general es lo que tengo yo aquí la abraza a un oso abraza a un oso pero claro no se trata de entrarse en un bosque proceloso y abrazar a un, a un, un oso pardo un oso negro o un, un polar. sino un oso de peluche porque claro ah, menos loco, no estamos
1: oye qué susto <risa> <risa> a veces los países anglosajones nos sorprenden
0: abraza a un oso abraza a un oso luego está la barra libre para monos vale eh, lo que se llama el Monkey Buffet Festival que se celebra todos los años a finales de noviembre en Loburi en Tailandia ¿Qué consiste en tienen monos a punta pala, bueno pues un día le ponen unas cuatro mil, unas cuatro toneladas de comida en un templo budista que tienen allí. Eh... Le ponen todo tipo de fruta, verdura, cangrejo, cru, cangrejo crudo y lo que les ocurre, algunos de los que les ocurre es ponerle Coca-Cola en un cuenco. El caso es que los monos de la zona acuden ahí y se ponen hasta las trancas de comer.
1: Pues, pues si ponen Coca-Cola se pondrán también, o sea, aceleraditos, ¿eh? los monos en el bufé libre. Este
0: hay que traerlo, no, si lo he traído alguna vez puede que lo haya traído, pero hay que traerlo sí o sí cuando se trata de festividades extrañas, que es el Kanamara Matsuri que es eh, un festival en Japón, en Kawasaki, donde las motos, eh, que es una festividad sintoísta, en honor a la fertilidad la habrás visto en la tele, seguro, porque todos los años sale, y eh, en cada en primavera en Kawasaki, donde, digo, eh, se celebra esto, que consiste básicamente en sacar un falo tremendo, de metal, de color rosa, eh, como el papa móvil lo sacan en, como en, perdónenme los oyentes escuchantes, como si fuera un palso de Semana Santa, con, digo lo digo con todo el respeto, y lo sacan en procesión y con toda esta parafernalia de gorras, eh, merchandising a punta pala, y, y bueno, van ahí con su cosa de metro y medio o dos, o no sé cuánto mide aquello, uh -huh. rosa, y bueno, no sé, supongo que la fertilidad se verá resarcida, pero a mí me parece curioso. El Día del Melón en Turmekistán, que está, que parece que no, pero está, no es Chiquitistán y aquellos países que no, no, pues eh, les dio por crear una nueva variedad de melón y pues, ríete tú de Villaconejos, de Villa que resulta que todos los años tienen dos o tres días de festividad para eh, ensalzar la figura del melón, que además, eh, al estilo de Corea del Norte, se ve que, o se ha extendido, que fue creado por un dictador que tienen allí, su presidente, su líder supremo, y oye, juntan dos cosas, eh, el, la al líder es, claro. y el melón que tan bueno que han sacado, pues eso. El día de la lluvia bendita, esto en Bután, que precisamente eh, está considerado como uno de los países más felices del mundo en Bután, uh -huh. ¿Vale? No, no es donde viene el butano pero viene en Bután la cuestión es que allí eh, sufren todos los años la época de los monzones y Parece ser que hay un momento en el cual eh, aquello se va cortando y hay un día decisivo en el que dicen los meteorólogos butaneses, señores, hoy ya se va a acabar el monzón, ya se va a acabar esto de no poder salir a tomar café y, y vamos a vamos a como la lluvia ya entonces es muy suave es un sidimir, pues el, es el día de la lluvia bendita es decir oye por fin se va la lluvia, pues también el día del alfabeto coreano dice la ONU la UNESCO perdón que el alfabeto coreano que básicamente son rayitas y, sí. y circulitos es eh, uno de los mejores alfabetos del mundo porque es eh, una escritura cómoda y eh, científica. Bueno, pues este Día del Alfabeto Coreano eh, se celebra, no un día, se celebran dos días con gran pompa y boato. Eh, uno el 9 de octubre en Corea del Sur y otro el 15 de enero en Corea del Norte. O sea, que oye, que les gusta lo que escriben, cómo lo escriben, más que lo que escriben, cómo lo escriben. Y oye, pues que lo festejan. Claro. Bueno, pues muy bien. Este me gusta mucho también. Venga, eh, el vamos día acabando, y de... nos sí. vamos
1: a sin tiempo, vamos del... acabando.
0: Vamos acabando. El día, el día del Besa un pelirrojo... <risa> también, Ginger Day, Juan, ¿no? ¿también? también tenemos y terminamos el día de Obama que se en Kenia porque dicen las malas lenguas que si Kenia si Obama Obama nación Kenia etcétera uh -huh. etcétera que, bueno, que si sí falsificó el certificado el día del Tinku este es uno, una fiesta una danza folclórica en Bolivia que básicamente para eh, eh, la, para satisfacer a los dioses cada uno resuelve sus problemas con el vecino el que los tenga a patadas y puñetazos durante un tiempo determinado se, se vale todo el Tinku este famoso se el a cortazos ahí, patadas y demás, y mm, al mismo tiempo que entran a sus dioses, pues arreglar las disputas. Y por último, eh, en julio, en Alaska, pintan la caca de alce de blanco, se suben a un avión, se suben a un globo, no sé qué, la tiran desde ahí arriba y celebran el día de la caca del alce. Esto en Talquidna, en, As en Alaska. ¿Qué día? Por no ir. Eh, te, te lo voy a decir. Esto es, eh, en julio, lo que no sé es... bueno eh, bueno, está muy bien la digo, pregunta. ¿eh? Ojo, no para vayáis no ir. a
1: Alaska porque os puede pasar esto. <ríe> que os caiga. La fiesta rarita ¿eh? rarita, ¿eh? Bueno,
0: la en gente... Fin. Es que todo el mundo no tiene pues, pues la, nuestras fiestas, no tiene claro. la tomatina, no tiene San Fermín, que son fiestas... fiestas. Sí,
1: o la fiesta del lanzamiento del hueso de oliva de Cieza, quiero decir. Bueno, aquí también tenemos también nuestro. Tenemos encanto, nuestro. ¿eh? También. Bueno, Javier Hernández Cordero, hemos inaugurado temporada, ¿eh? Con sí. este primer programa hablando de... De las nucleares en, en Francia, del mercado gasístico, las novedades tecnológicas y todas estas rarezas de fiestas que hemos repasado. Muchas gracias, hasta el martes. Adiós.